0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Nadine Terrein.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Y juntas somos las tres gracias. Y en esta ocasión, el tema está no menos que picante y moverá muchos, muchos tapetes. Me encantó el nombre. Eh, Nadine nos va a hablar sobre Me perdí en la diversidad sexual. Adelante, Nadine.
2: Muchas gracias, eh, Mari Carmen. Y bueno, pues... La diversidad espérenme tantito. Eh, En el mundo de la diversidad sexual, cada día nos encontramos con nuevos términos y el acrónimo crece con la finalidad de incluir todas las identidades. El acrónimo al cual me refiero es el este de lgbttt y más. crece con la finalidad de incluir a todas las identidades, todos los comportamientos y todas las personas. Eh, esta vez eh, quiero proponer una pequeña guía para encontrar el camino del respeto en el mundo de la diversidad y voy a ir en, en este camino eh, enfocándome un poquito en las definiciones y luego les, les voy a pasar una presentación eh, con una, un, un cuadrito que a mí me ayuda a a entender un poquito mejor en mi cabecita, porque muchos de estos nombres tienen que ver con justo explicarnos lo que pasa. Eh, por supuesto que cada persona se vive a sí misma de una forma única, la experiencia es diferente y la sexualidad es tan diversa como personas hay en el mundo. Aún así pretendemos crear categorías para comprender mejor el mundo. Eh, y me gustaría hacer una advertencia con respecto a dichas categorías, son artificiales y arbitrarias. Aunque algunas personas se encuentren en sus definiciones y ello les produzca una sensación de sosiego, comprensión, pertenencia y normalidad, eh, pues no dejan de ser artificiales y arbitrarias. Hecha esta advertencia, procedo a leer algunas definiciones para luego explicar la complejidad de la construcción de la identidad, considerando los diferentes aspectos que contempla la definición de trabajo que propone la Organización Mundial de Salud para el término sexualidad. En una página, en un portal que es Telemadrid, encontré estas primeras definiciones. Asexual, persona que no siente deseo ni atracción sexual independientemente de que le guste uno u otro género. Bisexual. Persona que se siente atraída por individuos de uno uno y otro sexo. Demisexual. La demisexualidad engloba a aquellas personas que únicamente se sienten atraídas sexualmente por otros individuos con quien han establecido previamente un vínculo emocional. Intersexual. Se considera intersexual quien se identifica o muestra rasgos de ambos sexos. Esto no estoy tan de acuerdo con esta página, pero bueno, así lo pusieron. Gay, hombre que se siente atraído por personas de su mismo sexo. Lesbiana, mujer que se siente atraída por personas de su mismo sexo. Pansexual, las personas pansexuales se sienten atraídas por las personas independientemente del sexo o de la identidad de género. Queer. Procedente del inglés, significa raro o extraño. Se identifican como queers, aquellas personas que no se sienten identificadas con ninguna identidad de género o sexual establecida. Sapiosexual, son sexuales se sienten atraídos por la inteligencia o cualidades y valores morales de otras personas. Transsexual la transexualidad incluye a quienes no se identifican con el sexo, con el que nacieron y deciden recurrir a tratamientos hormonales y o quirúrgicos. Transgénero se decide, se, se dice perdón, de aquella persona cuya identidad de género no se corresponde con la de su cuerpo. Luego, en otro portal que, que, que es el diario La Vanguardia, que, que definen 15 palabras de la diversidad. Pansexualidad. Es la atracción sexual hacia las personas independientemente de su sexo o identidad de género. Incluye hombres, mujeres, personas a género, transgénero, transexuales, intersexuales, género fluido, intergénero y cualquier género o identidad de género. ¿Ven cómo nos podemos perder muy fácilmente? La sexualidad es lo opuesto a la asexualidad. Una persona alosexual se siente atraída hacia personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales y otros tipos de sexualidad. Escolio, sexualidad, escolio, eh, eh, lo escriben con SK o eh, como lo escribiríamos en español con ES. Escolio, ESC, eh, escolio, sexualidad. Atracción sexual hacia personas no binarias, es decir, personas cuya identidad sexual difiere con el sexo con el que nacieron. Y esto también es, eh, normalmente lo mencionamos como el sexo que se les asignó al al nacer, porque eh, una persona que se identifica con un sexo diferente al que le fue asignado, eh, no necesariamente nació, con ese sexo que le fue asignado. O sabemos que nació eh, como una persona transexual o transgénero. Andróginosexualidad es la atracción sexual hacia personas andróginas que tienen características tanto masculinas como femeninas. Ginosexualidad es la atracción sexual hacia las mujeres. Androsexualidad, atracción sexual hacia los hombres. Grisasexualidad, se trata de un concepto a caballo entre la sexualidad y la asexualidad. Aunque se se acerca más a la asexualidad, las personas que se denominan grisasexuales sienten atracción sexual hacia otras personas, pero solo en circunstancias específicas. Transeróticos. Personas que se sienten atraídas hacia otras personas que son transgénero o transexuales. Monosexualidad es la atracción sexual hacia un solo y determinado sexo o identidad de género. El concepto engloba los términos homosexualidad y heterosexualidad. Polisexualidad es la atracción sexual hacia varios grupos de personas de determinado género biológico o identidad de género. La diferencia con la pansexualidad es que las personas pansexuales se sienten atraídas por otras personas con cualquier identidad de género o sexo, mientras que en la polisexualidad se excluye a algún grupo. Eh, No sé, mujeres demasiado masculinas o hombres demasiado masculinos, o o sea, algún grupo quedará excluido dentro de esta atracción. Eh, La... Heteroromántica, son eh, son aquellos que sienten atracción de forma romántica, pero no sexual, por un sexo o género distinto al suyo. Homoromántico, los homorománticos solo sienten atracción romántica y no sexual por las personas del mismo sexo. Romántico o panromántico son personas que se sienten atraídas románticamente por múltiples sexos. Luego, arromántico, son las personas que no sienten ningún tipo de atracción romántica hacia ningún sexo. A lo romántico, aquellas personas que experimentan atracción romántica hacia personas concretas. Estos son los de eh, el diario La Vanguardia. Y finalmente, en el sitio ¿Quién y qué? Se escribe con K. Las dos, ¿quién? con K y ¿qué? con K también. Y es una sola palabra. Está sí. eh, Definen, eh, demisexual viene del sufijo inglés demi, que quiere decir a medias. Por lo que se posiciona este término entre las personas que expresan su sexualidad comúnmente y las que son asexuales. Pero esto no significa que las personas que se relacionan con esta etiqueta vivan su sexualidad a medias. La persona demisexual es aquella que siente atracción sexual exclusivamente por aquellos con los que ya ha construido un fuerte vínculo, sea romántico o amistoso. Son personas que no podrían tener un acostón de una noche y no volver a ver a la persona con la que tuvieron el acostón. Necesitan construir un vínculo para poder... Eh, tener una atracción erótica. Fray sexual, entre las diferentes atracciones se encuentra esta, la cual habla de una persona que que siente atracción sexual exclusivamente por algún individuo que acaba de conocer, es todo lo contrario. Pero en cuanto se empieza a generar un vínculo o se sabe más el interés, eh, desaparece por completo. En cuanto a la atracción primera, es un gusto instantáneo por una persona, basándose solo en la información disponible a primera vista, como la apariencia física o el aroma, la atracción secundaria que se desarrolla a medida que pasa el tiempo, en función de la relación y conexión emocional de ambas
1: personas.
2: Eh, No, esto no. Digamos que es eh, lo contrario del demisexual, es alguien que solamente puede tener eh, atracción erótica con personas que acaba de conocer. Acoy sexual. Para hablar del amplio espectro de las atracciones hacia otras personas es necesario tocar este término sencillo. Aquí la persona se siente inicialmente atraída pero en el momento en el que el otro corresponde el gusto desaparece de inmediato. En otros términos aquí no importa si la atracción sexual es correspondida o no lo que en ciertas estancias podría resultar peligroso ¿Mm? entonces es este me, me interesa lo que yo siento por ti pero si tú empiezas a sentir algo por mí ya como que eso ya no me gustó ¿Mm? lo hace un poco ilícito ¿no? como que no nos importa el consentimiento del otro me importa lo que yo siento por el otro o la otra eh, eh, reciprosexual Básicamente, esta etiqueta es la opuesta a la anterior, un individuo recíprosexual experimenta interés sexual solamente en el momento posterior en que descubre que él atrae sexualmente a otra persona. Grisexual, eh, atracciones sexuales, está relacionado fuertemente con los, ya mencionados. este término identifica a la persona que siente un tipo de atracción sexual de forma esporádica o momentánea solo bajo unas limitadas y específicas circunstancias o situaciones. Puede que presente atracción, pero no de una manera menos intensa y por tiempos más cortos. Se suele ubicar entre lo sexual y lo asexual, así como en los demisexuales, lo importante es el vínculo. Aquí lo que interesa es el contexto. En el contexto La diversidad se, se observa en cada uno de los componentes de la sexualidad. Así es eh, como la OMS propone la siguiente definición de trabajo. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Entonces, en esta definición podemos ver que cabe una enorme diversidad, ¿no? Por donde la agarremos, en, los, en el sexo, en el género, en, los, en el erotismo, en, o en los pensamientos, en los deseos, en las fantasías, o en lo político, en lo económico, en lo religioso, en, en la parte que agarremos la definición, cabe un sinfín de posibilidades de diversidad. Entonces, voy a compartir, y voy a tener que describirlo para los que no pueden vernos, eh, una, una pequeña, unos cuadritos que a mí me ayudan como a estructurar mi mente en este tema de la diversidad.
0: Bueno, y espero que a mí también, porque ahora estoy más hecha bola que antes. ¿Verdad? Cosa, no entiendo cuál es la necesidad todavía. Claro. Claro. Bueno, pues
2: eh, esto es eh, una tablita que eh, los niveles de la construcción de la identidad sexual. La identidad sexual incluye todos los aspectos de la definición de la OMS, ¿no? Entonces, en el nivel de sexo tendríamos un continuo con dos extremos, macho y hembra, en este sentido muy biológico. Y en medio vamos a tener una enorme cantidad de posibilidades a nivel biológico, porque el sexo biológico está determinado por varios factores. Está el sexo eh, del fenotipo, lo que se se ve en tu cuerpo y básicamente los genitales, que es la razón por la que el, el doctor canta tu sexo cuando naces, dice, ay, es niña, ay, es niño, ¿no? O lo canta en el ultrasonido, ¿no? Ay, se ve que tiene pene, no se ve el pene, entonces es niña, este, y entonces así es como eh, el mundo de la medicina te asigna un, un sexo al nacer. Pero en el Inter bueno, ese es el fenotipo, pero además tenemos el sexo cromosómico, el sexo eh, anatómico, el sexo eh, neurológico, el sexo eh, hormonal y todo la, la combinación de todos estos factores va a generar pues, diferentes niveles dentro del continuo donde tenemos en el extremo de un lado machos y en el extremo del otro lado hembras. Eh, cuando por ahí vean eh, estos videos donde dicen es que en el mundo solo hay hombres y mujeres y a mí que me enseñen eh, solo hay XX y XY y no sé qué, están totalmente equivocados porque justamente hay diferentes niveles de la eh, diferenciación sexual en, en, el, en los seres humanos, en la naturaleza también, ¿no? pero en particular en los seres humanos hay diferentes niveles y esto genera diferentes eh, formas de cuerpo, por un lado, diferentes reacciones comportamentales, por el otro lado. Acuérdense que la definición incluye no solo este eh, asunto del aspecto físico, sino también los comportamientos, los deseos, las fantasías, eh, todos estos niveles. de de entendimiento y entonces aunque pensemos que biológicamente solo hay negro y blanco, no es cierto hay un chorro de escalas de grises a nivel simplemente biológico luego viene el nivel género o eh, identidad de género donde de un lado del continuo tenemos mujer del otro lado tenemos hombre y vamos a tener eh, también Toda esta diversidad de posibilidades en la identidad, es eh, qué siento eh, que soy, cómo me identifico yo cuando cuando pienso en mí, cuando me veo en un espejo, cuando me imagino a mí mismo o a mí misma, o eh, en la actualidad a mí misma como ahora estamos hablando más las personas, o se está exigiendo que la gente hable para incluir justamente a todas estas identidades, personas que no se identifican ni como hombre, ni como mujer, y que están eh, eh, en una búsqueda personal de de autoconocimiento o de autodefinición, o están en en algún punto del continuo de la identificación, donde puede ser que ni se sientan hombres completamente, ni se sientan mujeres completamente, independientemente del de sexo biológico. Y luego viene además eh, esta parte del rol social que está más en un plano de comportamiento y que aquí se, se atraviesa mucho más toda la parte social y del juicio eh, de la comunidad, ¿no? que consideramos que es un comportamiento masculino y que consideramos que es un comportamiento femenino. Y eh, esto también es diferente según la cultura, la historia, eh, el el momento histórico, según eh, las comunidades, según la política. Hay hay cosas que decidimos como sociedad que nos parece que eso es más masculino y que esto es más más femenino y que no necesariamente eh, son... Eh, realmente ni femeninos ni masculinos ni corresponden a la parte biológica del sexo, de estos extremos del sexo, pero hemos eh, como sociedad eh, y les digo, a veces es como comunidad decidido que los hombres hacen este tipo de cosas y las mujeres estas otras, Y, y cuando se cruzan, nos parece extraño y nos da sorpresa Pero aquí también vamos a encontrar eh, un montón de cruces, ¿no? Puede haber una persona que nació eh, y fenotípicamente y cromosómicamente es macho. Su identidad es más eh, de mujer. Cuando se mira al espejo dice, yo la verdad es que soy una mujer. Pero su comportamiento es muy masculino. Y y está bien, eso es, es... está dentro del mundo de la diversidad y no porque en algún punto decimos eh, o decíamos que si una persona es transexual, entonces, aunque haya nacido mujer eh, biológicamente, si se siente hombre, se tiene que comportar como hombre y no necesariamente, esto puede variar. Y este es como un primer nivel donde tenemos como toda esta parte del género, el sexo, la identidad y los roles. Y este está muy fácil, todo es azul o rosa, ¿no? Este, aparentemente está muy fácil. Vamos a, la, a complejizar un poquito más esta, estos niveles. Está el nivel de la orientación sexual. Y aquí igual tenemos un continuo, de un lado tenemos homosexual y del otro lado tenemos heterosexual. Y en el medio están todas las bisexualidades. Eh, en la tablita lo puse todo en, en singular, pero en realidad todo es plural, porque además hay muchas maneras de ser heterosexual, muchas maneras de ser, ese, de ser homosexual, y por supuesto muchas maneras de ser bisexual y muchas formas de, en las que se expresa la bisexualidad. Y, y esto es un continuo... Eh, 15 había propuesto seis niveles en este continuo, seis o, o siete, del cero al seis, ¿no? Eran siete niveles de, de este continuo, desde totalmente oh, eh, heterosexual. Heterosexual hasta eh, totalmente homosexual, pasando por básicamente, eh, eh, no era fundamentalmente, básicamente bisexual, y luego del otro lado otra vez, básicamente, fundamentalmente y totalmente. Eh, heterosexual, los dos extremos de este continuo y eh, la verdad es que regresándome tantito a a mi introducción, hay tantas eh, posibilidades de orientación sexual como seres humanos somos y en estas orientaciones sexuales es donde han ido incluyendo estas palabras de demisexual y de sexual y no sé qué, que, que describen ciertas inclinaciones que dicen, bueno, me gustan los hombres, pero no todos los hombres y no en cualquier circunstancia y, y no es como, hay personas que con cualquiera se podrían, yo no podría. Y entonces para describir estas experiencias que son más personales eh, o, o diferentes a cómo se observa o se describe muchas otras personas, pues se ha ido adoptando todos estos términos, que además no están, en el yo digo que no están en el nivel de orientación sexual, sino que se van haciendo cruces con los otros niveles, que son eh, el otro nivel que yo propongo, de, que tiene que ver eh, con la definición de la OMS, es la parte del erotismo. En el erotismo vamos a encontrar placer y, y, este, y erotismo, la expresión erótica, Y la expresión erótica, aquí el continuo lo pongo desde la abstinencia hacia la diversidad de expresiones eróticas. Y hay personas que se abstienen por decisión o porque simplemente no se les antoja, o eh, como esta parte de soy asexual, ¿no? La verdad es que no, no tengo una inclinación. Eh, erótica hacia nadie y hacia nada. Este sí puedo reconocer que más bien me gustan hombres o mujeres, pero no tengo como ese impulso de querer ir más allá. Podríamos ubicarlo esto en la parte de la abstinencia y eh, eh, incluso esto habría que reanalizarlo en esta abstinencia es a nivel de deseos, a nivel de fantasías, a nivel de sueños, a nivel de comportamientos a nivel de expresiones, a qué nivel está esta abstinencia, ¿no? Porque igual y y no hago, pero sí fantaseo, o no fantaseo, pero luego sí termino haciendo, ¿no? Y y del otro lado del continuo, bueno, toda la diversidad que me parece que ya hemos hablado de, de todas las expresiones comportamentales de la sexualidad eh, y, y que es, es este como un poco el, el guión erótico, lo que me erotiza y cómo lo voy a expresar, qué cosas me gustan y cómo me gustan y en qué nivel me gustan, ¿no? Porque también es, es nada, no es nada más lo que me gusta, porque me pueden gustar varias cosas, pero algunas cosas me gustan mucho, eh, eh, muy frecuentemente, otras no tanto, otras pues de repente pues sí, puede ser parte de mi repertorio erótico, pero y otras que digo de plano eso no a eso no juego, ¿no? <risa> Dentro de toda la gama de expresiones eróticas. Y además podríamos hacer este continuo para cada una de esas expresiones eróticas, digamos eh, por decir la, eh, el voyeurismo ¿no? Me gusta ver Puede ser que yo dentro del voyeurismo sea una persona que expresa su voyeurismo eh, libremente y, y de manera fuerte y busca ver o puede ser que abs- me abstenga en ver y prefiero todo con la luz apagada y nunca vea nada ¿no? y que no me vean esa sería el, la parte del exhibicionismo. no puede ser, Puedo ser abstinente en exhibicionismo o puedo ser altamente expresiva en la parte del exhibicionismo y con cada una de las expresiones comportamentales puedo hacer este mismo continuo. Este comportamiento me abstengo o lo expreso o me quedo en medio o me quedo más hacia la abstinencia o más hacia la expresión eh, y, y se va haciendo, se van dando cuenta cómo se hace un abanico gigante con todo esto. Eh, parte de la definición de la sexualidad habla de la reproducción Y aquí nuevamente tenemos un gran continuo. De un lado está la expresión reproductiva directa y biológica de la paternidad y de la maternidad. En el otro extremo tenemos eh, la la decisión de no tener hijos. Y en el inter tenemos un montón de expresiones reproductivas que pueden ir desde adoptar, eh, pueden ser eh, no adopto pero enseño, Y entonces, esa es una expresión reproductiva también. Eh, Hay eh, diferentes formas. Eh, Soy una persona caritativa y me importa el el bienestar de de los que menos tienen o de los que son más chiquitos o tengo mascotas. Son diferentes expresiones de mi capacidad eh, reproductiva y y van en este continuo hasta la no expresión de esta capacidad reproductiva. Eh, y, y esto no es, no hay nada que esté ni bien ni mal, son como descripciones de las, la diversidad de, expre, de experiencias humanas o de expresiones humanas también. Y el, el otro nivel que también está aquí es el de la expresión vincular o expresión afectiva, y es esta parte más de, eh, que definen como, como romántica, ¿no? La, las personas que necesitan enamorarse o que no, no sienten atrac- atracción sexual, sino atracción romántica desde la parte afectiva y a la hora de la interacción sexual, ahí ya no, la, la interacción sexual y erótica ya no es tan fluida en, en su vida y a veces pues es el trámite para tener el romanticismo, pero lo que les interesa es el, el romanticismo. Y aquí lo que yo puse en los continuos, eh, de un lado... Todo lo que tiene que ver con la expresión amorosa, el amor, el monoamor, el poliamor y del otro lado, en el el otro extremo, como la parte del desamor, como el desapego, como no buscar más bien estar solo y crecer solo y no significa que uno sea totalmente eh, antisocial o que no pueda socializar con nadie, puede ser una persona muy caritativa y muy comprometida con la sociedad y demás, pero no genera un vínculo más allá, un vínculo amoroso, un vínculo afectivo, eh, más allá de, de los otros niveles de expresión. Entonces, no sé si esto ayuda un poquito o complica más todas estas definiciones, pero... La idea de, de todo esto... Dejar de compartir para que podamos vernos y empezar la discusión. Este, todo esto es como... La, el, la, la parte base, que también lo mencioné, es la del respeto. Cada persona es diferente y entonces escuchar cuál es tu experiencia, cuál es tu vivencia y... y cómo te entiendes a ti mismo y cuál es tu proceso para entenderte a ti mismo, es bien importante, me parece que eso es la base del respeto. Y lo demás es tratar de cuadrar las categorías dentro de de nuestro mundo mental para entender que el mundo es un
0: mosaico. Pues yo me quedé perdida en las diversidades. ¿Verdad? Ya me perdí en la diversidad sexual. Y bueno, voy a hacer alusión a algo que se le criticó mucho, para bien o para mal, a Juan Luis Álvarez Gallú, que fue justo esta necesidad que tenía de hacer continuos para todo, ¿no? El continuo de las expresiones comportamentales de la sexualidad, el continuo de la preferencia genérica... Antes de, años antes de fallecer, el continuo, los cuadritos del transgenerismo, transexualismo y todas sus variantes, ¿no? Yo me quedaría con lo que dijiste al principio, Nadine, que te agradecería, lo volvieras a repetir, que al final es eh, el meter todo en cajitas. ¿Dijiste que era qué? Que a ver, nada de nuevo. La
2: advertencia. ¿Cómo? La advertencia que hice. este eh, Las categorías son artificiales
0: y arbitrarias. Sí, Con y eso sea, me quedaría. O sea, me parece que hay una gran arbitrariedad a la hora de definir, de intentar justo meter en un cajón a quienes se dicen mujeres, se dicen hombres, se dicen masculinas, se dicen femeninas, se dicen este, hembra se dice macho, así como a quien tiene una identidad eh, distinta a la heteronormativa o a la socionormativa. Y además de arbitrarias eran qué? Perdón, pero el agua no está llegando hoy a mi tina, no la tengo aquí para beber. Artificiales. ¿eh? Artificiales. Y bueno, dentro de esta artificialidad, pues justamente es... Eh, Donde surge el desconcierto desde mi persona. No entiendo la necesidad de ponerle etiquetas a las cosas, tantas etiquetas. No entiendo la necesidad de eh, generar más exclusión en un mundo ya de por sí excluyente. Porque a diferencia de lo que puedan pensar quienes han creado todas estas categorías, a mí me parece que seguir diferenciando a los seres humanos, lo único que genera es que haya tal diversidad justamente de comportamientos, de preferencias u orientaciones, de identidades, bla, 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 que terminamos excluyéndonos. Y tan es así que las personas heterosexuales estamos excluidas de la diversidad sexual. No hay una H que yo vea por ningún lado, en el LGBTTT y más puntos suspensivos los que vengan.
2: Uh-huh.
0: Y es algo que siempre he dicho, ¿no? O sea, yo me siento absolutamente excluida de la diversidad sexual, entonces no entiendo en dónde estoy en este mundo diverso del cual nos acabas de hablar.
1: <risa>
2: ¿Sí?
0: Así
1: es. Muy cierto esta parte de la exclusión, pero fíjate además, yo veo varias cosas. Retomo lo que dijo Irene y lo que dijiste tú de esta parte de las cajas o de las etiquetas. Y me parece que es como generar, no lo sé, me imagino como un cuarto con un cajón de estos ficheros que había antiguamente, como para poder, en lugar de comprender, en lugar de llegar a comprender, creo que, y a lo mejor... Eh, puedo sonar, no sé, rígida, pero si de por sí falta educación de la sexualidad, con todo esto, todavía mayor confusión para los chicos que no tienen, y digo los chicos, so- sobre todo los adolescentes, eh, eh, que son quienes más defienden como esta parte, ¿no? El DCM-5, no se, no se creó como para poder poner etiquetas, que era mi pleto cuando yo estudié psicología con los psicólogos, es como poner una etiqueta, ya, se la pones y viene, es como si dijeras, ahí viene el eyaculador precoz, o ahí viene el, la anorgásmica, es que no va así. Puede ayudarte como para poder hacer un diagnóstico, pero jamás como para poner una etiqueta. Y yo veo aquí, a mí como sexóloga me confunde, porque parece que están como haciendo un pastel con preferencias, con aspectos de expresiones comportamentales, con aspectos de identidad de género. Incluso, fíjate, del DSM-5, las personas, por ejemplo, que yo me acuerdo en un programa de televisión en donde dije disforia de género, y una otro panelista me dijo es que ya no se utiliza ese término y no se utiliza porque precisamente lo consideran peyorativo la parte de la disforia que quiere decir cuando una persona tiene una alteración de su propia identidad y entonces yo sí creo que nos pueda llevar a mayor confusión todavía de por sí hay tanto estímulo tantísimo estímulo no lo sé, como en aquella película donde vas a comprar unas toallas sanitarias y ves todo un panel de mil tipos de toallas sanitarias. Es exactamente lo mismo en esta parte. y Yo no sé, no me queda claro si pudiera eh, eh, ayudar a la gente joven como para poder entenderse y sobre todo para poder comprender esta parte de sí es un abanico maravilloso pero también es un abanico muy complejo. Y también esta parte creo que es lo, lo, lo importante como a retomar. Sí hay una diversidad, pero yo preguntarme qué quiero, hacia dónde quiero ir, quiénes me gustan, porque no se trata como de estar así los que sí me gustan, los que no quiero. O sea, puede haber un derecho a vivir mi sexualidad, pero creo que aquí lo más importante siempre será con estar yo consciente de lo que estoy haciendo y de lo que quiero y con conductas de acto cuidado que puedan preservar la salud sexual. Para mí eso sería como muy rescatable y, y me parece que hay como mayor confusión, aunque es maravilloso que lo hayas presentado porque creo que la gente eh, excluye, o sea, va en esta exclusión y no comprender, por ejemplo, a los jóvenes que llegan, no, a mí no me digas él, a mí dime ella, a mí dime... O sea, esta parte, y como que puedan reflexionar sobre esta diversidad que somos los seres humanos. De verdad, felicidades, Nadie.
2: Gracias. Y bueno, eh, yo, yo entiendo de alguna manera, o sea... Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo como el mosaico completo, ¿no? Porque nos dan los pedacitos y ahora ármalo, ¿no? Además, o sea, además a los sexólogos nos dan pedacitos y nos dicen, arma el mosaico. Y ade- ¡Ah, sí! <ríe> bueno, a toda la sociedad, la verdad es que en general, y justo eso es lo que va llevando a gente que, que se vuelve como más rígida, de no, 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 aquí solo hombres y mujeres, y que se comporten de esta manera, ¿no? Y, y espérate, no, 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 si, si, si tenemos un mosaico, y sí si necesitamos armarlo para ver la figura, ¿no? Eh, para muchas personas, para algún, bueno, para algunas personas, todas estas categorías o etiquetas les generan una sensación, eh, decía yo, de, de sosiego, de, ah, eso es lo que a mí me pasa. De hecho, decidí presentar este tema justamente porque una persona me comentó, ay, estuve investigando de los temas de sexualidad y descubrí los demisexuales y ya sé que yo soy demisexual, ¿no? Y yo, a ver, explícame cómo es tu vivencia de ser demisexual, ¿no? Sí, 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 yo, yo sabía que yo... Yo no me parezco a los demás, mis, mi, mis amigos, mis compañeros y demás ven una mujer y le quieren saltar encima y quieren cogérsela, perdón, así lo decía él, ¿no? Este, quieren, quieren sexo con esa persona de inmediato y demás. Y yo, a mí no, guácala, ¿no? A mí es como, no quiero eso. Yo quiero conocer a las personas y ya conociéndolas, igual sí quiero algo más, ¿no? Y entonces el decir, ay, no soy el bicho raro, del o sea, sí soy el bicho raro del grupo, pero, pero hay más como yo, ¿no? Hay una palabra que se usa para describir a las personas que son como yo. <risa> y entonces genera una sensación de sosiego, de pertenencia, de... de Sí, como de ya sé quién soy, ¿no? Ya tengo una identidad por, por fin de eso que yo vivo como diferente a los demás si es algo normal.
0: También da esa sensación como cuando ya tiene una palabra es que es normal. ¿No? Bueno, quizá yo coincidirá contigo con la parte de sosiego, pero no de pertenencia. Y vuelvo a traer a colación. y A lo mejor con algo que nos pasó... A cualquiera de las tres en algún momento de nuestras vidas. La primera vez que fuimos a un antro gay, o sea que una de dos, o si dabas la pinta, y era así tal cual, ¿no? Si dabas la pinta, pues hasta bienvenida sea usted, ¿no? Y por ahí había quien te empezaba a tirar la banda, pero si empezabas a dar luces de que tu preferencia u orientación no era homosexual, pues entonces como que ya ni las chelas te traían a la mesa. Y hasta en los eh, bares más incluyentes, como era el de Tito Vasconcelos, ¿no? pues había esta diferenciación. Yo recuerdo que en ese, eh, una de las primeras, eh, cuando estaba estudiando Administración del Tiempo Libre, una de las docentes que nos daba Mercadotecnia, nos, pidieron, nos pidió que fuéramos a hacer un estudio de mercado a un bar gay, justamente. Y bueno, pues no faltó ir en la sexóloga, que les dijo pues yo conozco un bar gay, donde podemos ir, y más de una de mis compañeras, y más de uno de mis compañeros que eran los menos, sí si dijo, no, pero yo qué voy a hacer ahí, si yo no soy homosexual, y yo no soy lesbiana, no sé qué. Después de la visita no salieron de ahí. Y muchos ahí fue cuando se dieron cuenta de su preferencia real, también entre comillas. Entonces, sí creo que esta parte de sosiego y de darme cuenta de cuál es mi preferencia real, mi identidad real, mi expresión comportamental real, puede dar justamente tranquilidad a la persona. Pero de ahí a sentirme perteneciente a un colectivo, yo tendría miserias serias Porque yo no sé si tengo que andar gritando que no he tenido que hacerlo a todo pulmón, pues yo soy heterosexual, soy Irene, y arriba la heterosexualidad. Pues la neta es que no, ¿no? Cuando en realidad me he movido en el continuo para un lado y para otro en diferentes momentos de mi vida. Entonces, sí me hace ruido, me hace mucho ruido. Y no sé qué se gana al final. O sea, más allá del sosiego que pueden sentir las y los consultantes, las y los las chicas y los chicos, no sé qué más ganamos creando todas Mira, estas piezas de un rompecabezas enorme, pero con piezas minúsculas,
2: uh-huh. eh,
0: para beneficio del estudio de la sexualidad.
2: Uh-huh.
0: Exactamente. Es para beneficio del
2: estudio de la sexualidad. Y la otra parte, eh, o el otro beneficio que podemos encontrar en ello, o que se encontraba en ello, es justo este beneficio diagnóstico que mencionabas, Mari Carmen las categorías se crearon para poder tener intervenciones, para descubrir poblaciones de riesgo, por ejemplo. ¿De riesgo de qué? Del del riesgo que tú quieras definir, riesgo de suicidio, riesgo de enfermedades, riesgo de infecciones, riesgo de, de, de agresiones o de asaltos. El riesgo que quieras definir si tú puedes definir la población meta para hacer intervenciones específicas, te ayuda a tener esa, esas definiciones. Claro, para eso fue creado el
1: dsm 5
2: El problema es que nos peleamos con esas definiciones, que, de, con esas categorías que patologizan a las personas o a los comportamientos. Y terminamos en, esta, en este relajo donde... Donde sí quiero que me
0: atiendan, pero no quiero que me diagnostiquen, ¿no? A ver, pero tú tú acabas de de decir algo muy importante nadie. O sea, finalmente estas categorías se crearon para identificar situaciones, sí, de enfermedad, como en el caso de las infecciones de transmisión sexual, o de riesgo, como en el caso de los trastornos mentales. Pero todo lo que entra en lo que acabamos de ver de diversidad sexual, yo me preguntaría... Si verdaderamente son para hacer un diagnóstico, o más bien para acompañar a la persona en este proceso de encuentro consigo misma, que como te dijo este chavo, ¿no? O sea, pues ya finalmente encontré la definición de lo que a mí me pasa, de por qué no quiero tener relaciones sexuales ni levantarme a ninguna chava que me encuentre en el antro, o en un bar, o en una fiesta, como el resto de mis amigos. O sea, ya encontré algo que me define. Pero eso, pues nada tiene que ver con la patologización. No, pero sí. La patologización la hacemos nosotros de nosotras mismas o nosotros de nosotros mismos. Y eso sí, me parece que puede resultar grave desde todo esto que se va diciendo en el camino, ¿no? Que, como bien dijiste, resulta arbitrario y artificial que no es el caso de las cuestiones médicas ni de las cuestiones mentales. Esas no son ni arbitrarias ni artificiales. Mucho se ha tenido que estudiar para poder, ahí sí, tener una serie de criterios diagnóstico que nos permitan ofrecer una atención o un tratamiento acorde a las necesidades de cada persona.
1: Y poder partir de ahí, claro. ¿Claro?
0: Así es. Así es. ¿Y vas a comentar algo, Mari Carni?
1: Esa parte, ¿no?, como para poderlo partir. A lo mejor esto que mencionaba de eh, la persona que ya se se sintió cómodo con esta identidad de este término que encontró, eh, ahí nosotros como profesionales de la sexología es de donde podemos partir. Ok, exploremos, no para que cambie, sino simplemente para explorar y como para poder eh, profundizar en esta parte. Uh-huh. No. Muy bien.
2: Y, y un poco para que la persona no tenga ese malestar de porque soy raro, ¿no? Claro, claro. Así es.
0: Qué raros somos todos. Todos somos raros. <risa> Así es.
1: Muy Pero, bien. El, el, el,
0: habla en primera persona y en presente, por favor. Okay. Gracias. <risa>
1: okay. ok.
0: Pues, ¿Y? vaya tema el que trajiste, Nadine. Muy bien. ¿Nos vamos?
1: Nos vamos.
0: Yo soy Irene Torices, hablando de etiquetas, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. (risa) Yo
2: soy Nadine Terrein y soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas.
1: Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga y otra etiqueta. Juntas somos las tres, gracias. Gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. (SILENCIO)